1: Saludos, eh, bienvenidos a este programa que es puente de información, oración y caridad eh, con la iglesia pobre y perseguida en el mundo, con esos millones de cristianos nuestros en la fe, que aunque ocultos y aunque sus vidas pasan desapercibidas, realmente están viviendo el Evangelio con toda su fuerza en la dificultad, en el sufrimiento y por tanto ellos también son luz para todos nosotros. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Y hoy, martes 21 de enero, además de celebrar a Santa Inés, Santa que viene de Agnes, Blanca Tortosa, compañera, que me lo estaba archivando ahora, ¿no? Sí, buenos
0: días. Buenos días. Buenos días, es muy bonito, ¿eh? La historia sí. de Santa Inés. Yo recomiendo, de verdad, a todo el que no la conozca, que vaya ahora que es tan fácil en Internet. Y busque y bucee un poco porque merece la pena, ¿eh?
1: Que eh, significaba Agnes, ¿qué quiere decir? De
0: cordero viene de cordero. porque murió como mártir de una forma, bueno, con espadas, pero en, uh -huh. degollada como a la forma del cordero. Sí. Y de ahí viene.
1: Y siendo solo una niña y además. Siendo,
0: sí, como de 12 años, una cosa que, así.
1: Qué fe tan uh -huh. fuerte, ¿no? Pues a ella nos encomendamos, claro que sí, en este santo tan especial que celebramos además mártir y que está pues eh, muy en relación con la iglesia que sufre hoy en el mundo. A ella encomendamos la vida de todos los oyentes que ya os estáis sumando a Radio María y a nuestro programa y encomendamos la vida de nuestros hermanos en la fe que sufren a causa de seguir a Jesucristo como en su tiempo pues sufrió el, mar, el martirio Santa Inés. Hoy todavía muchos cristianos también que son martirizados y que sufren esa persecución pues la encomendamos. A, a ella, esta gran santa. Estamos celebrando en esta semana la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y además eh, fíjate, pues que yo creo, no es casualidad, no existen las casualidades en la vida, que justamente nos ha llegado eh, la nueva lista mundial de la persecución, un informe que realiza la Fundación Puertas Abiertas, una organización cristiana evangélica eh, hermanos protestantes que pone de manifiesto una vez más la realidad que sufren tantos y tantos hermanos nuestros en la fe independientemente de la denominación de la iglesia a la que pertenezcan todos son perseguidos los cristianos en el mundo por seguir a Cristo que es el que nos reúne y por eso hemos querido poner luz, poner nuestro foco en este informe vamos a ahondar en unos minutos de la mano de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, sobre pues unos datos, la verdad que una vez más espeluznantes continúa la persecución de los cristianos alrededor del mundo y de hecho aumenta ya son más de 260 millones de cristianos los que viven en países donde no se respeta la libertad religiosa es más donde los cristianos son perseguidos marginados reciben amenazas y pues toda clase de violencia eh, algunos datos concretos que daba esta lista mundial de la persecución 2020 es que casi 3.000 cristianos han sido asesinados por su fe en el último año y cerca de 9.500 iglesias han sido atacadas. Estos datos se han incrementado, por ejemplo, en el caso de iglesias destruidas por parte del gobierno chino, que está poniendo freno a la proliferación de templos cristianos en el país o también los asesinatos que se siguen sucediendo en Nigeria con total impunidad contra las comunidades cristianas del norte de este país por parte de grupos terroristas como Boko Haram, como el pues hace poco nuevo Estado Islámico del Occidente de África, o los pastores Fulani, que pues tirando de, de esta ideología terrorista y yihadista están hostigando a los cristianos en el norte de Nigeria. Enseguida hablaremos, como decimos, con Ted Blake para ahondar un poquito más sobre este informe eh, las principales conclusiones el sentido de poner luz y taquígrafos en esta realidad olvidada de los cristianos perseguidos además de esto te contamos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo te traemos un testimonio esta semana de parte de Zoya Sara una eh, joven cristiana de Siria que ha tenido que salir del país eh, pues en principio para mejorar sus estudios, pero que sigue teniendo a su familia allí, eh, un país que sigue en guerra, una guerra enquistada. También te traemos eh, pues qué está pasando con la libertad religiosa en Corea del Norte, el país que ocupa el top uno, el número uno, en esta lista mundial de la persecución, de puertas abiertas, y por eso hemos querido conocer qué está ocurriendo allí con la libertad religiosa. Y bien, pues además de todo esto, también te traemos la, un mensajito de parte del Papa Francisco como cada semana, pero antes de continuar te contamos, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y dejar tus comentarios y sugerencias Sí, como
0: siempre, sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda y les neces, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. También en Facebook somos ayuda a la iglesia necesitada y podéis escribirnos también al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidaosradio @radiomaria.es y en Instagram somos ayuda iglesia necesitada. Y hoy en directo nos podéis seguir a través de la web de Radio María y dejarnos vuestros comentarios. Pues a través de todas estas redes sociales.
1: Javier Esquina, compañero en los controles, eh, muchas gracias como siempre por tu ayuda, por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros. Estamos aquí a buen recaudo con la que está cayendo fuera. ¿eh? Sí, 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 Vaya, en toda, frío, España, ¿eh? en toda, en toda España. toda España. Desde aquí también, pues nuestro pensamiento, nuestras oraciones eh, a estas cuatro ya víctimas mortales de, de esta borrasca que, ta, que está azotando sobre todo el, el este de España y a todas las personas que están sufriendo las consecuencias desde Radio María, pues oye nuestros eh, mejores oraciones, intenciones de oración para que pues la cosa no vaya más y, y que la gente pues que ha perdido está pues ahí sufriendo eh, la lluvia las eh, todo todas estas cosas pues que pronto puedan volver a la normalidad. Bien, también te recordamos que nos puedes ver en vídeo a través de la página web de Radio María, en RadioMaría.es por ahí también estamos ya saludándoos y nos podéis poner cara. Pues bien, escuchamos en primer lugar el mensaje de parte del Papa Francisco que nos dirigía pues el pasado domingo, hace dos días. Eh, durante el rezo del Ángelus eh, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, una reflexión que hacía el Santo Padre sobre la lectura de ese día, en torno a la figura de San Juan Bautista, del bautismo del Señor, como Jesús había querido siendo Hijo de Dios, siendo Dios, pues eh, también mmm, haberse bautizado, tomar toda nuestra realidad en peso, también pues nuestros pecados aquellas cosas que incluso a nosotros más nos disgustan y nos cuestan. Él no ha pasado todo esto desapercibido para él y además nos ponía ejemplo a la Virgen María como la mujer que escucha a Dios y que pone en práctica la voluntad de Dios en su vida.
2: En palabras del Papa.
3: ha tomado todos nuestros pecados y los alejó de nosotros para que finalmente fuéramos libres no más esclavos del mal sí, todavía pobres pecadores pero no esclavos
4: sino hijos hijos de Dios que la Virgen María
3: nos obtenga la fuerza para dar testimonio de su Hijo Jesús, para anunciarlo con alegría, con una vida liberada del mal, y con una palabra llena de fe, de asombro y de gratitud.
1: Jesús ha asumido toda nuestra realidad humana, le ha dado un sentido más grande, una vocación al cielo y además ha asumido pues no solo las partes bonitas de nuestra vida, sino también las de sufrimiento y aquellas provocadas por nuestro pecado para que fuéramos libres, dice el Santo Padre, ya no somos esclavos del mal, sino que somos hijos de Dios. Blanca, ¿qué te han parecido estas palabras?
0: Pues me encanta porque además es un evangelio que a mí me hace meditar mucho y me lleva mucho a pensar la humildad infinita del Señor, no como siendo Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, eh, nos enseña esa humildad y también el reflejo de la Virgen, no en las palabras del Papa, como habla de, de la Virgen María, que desde luego es la reina de la humildad, y bueno, cuánto tenemos que aprender todos nosotros de esa humildad y de esa confianza en la voluntad de Dios.
1: 11 y 11 minutos, 10 y 11 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos en la fe pues viven realidades muchas veces acalladas y ocultadas, pero nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: A Venezuela se le está negando lo más básico para su vida
0: desesperación y desilusión, pero también esperanza y fe en la humilidad del obispo venezolano Víctor Hugo Basabe, de la diócesis de San Felipe y administrador apostólico de la archidiócesis de Barquisimeto, que no ha dejado a nadie indiferente un mensaje de ánimo y fuerza al pueblo venezolano durante la peregrinación del Día de la Divina Pastora, una de las devociones más queridas del país, el pasado 14 de enero. Durante la Monseñor Basabe comparó la persecución del pueblo de Betulia en Israel, descrita en la lectura del día con la situación actual del país. También Venezuela es un pueblo sitiado, un pueblo al que se le quiere reducir a la postración, negándole lo más básico para su vida, dijo. El obispo habló de la violencia institucional que persigue y destierra a quien disiente del status quo y promueve cambios en la dirección del país, que obliga a que muchos tengan que buscar nuevos caminos para garantizar su supervivencia vivencia.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada acompaña a las reliquias de los niños videntes de Fátima en Barcelona.
0: Sí, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, pastorcilla y vidente de Fátima, la archidiócesis de Barcelona va a acoger sus reliquias, así como las de su hermano San Francisco Marto, desde el 20 de enero hasta el 2 de marzo. Se trata de la primera vez que estas reliquias llegan a España. Con el apoyo del Cardenal de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya... Un grupo de laicos y sacerdotes organizará la peregrinación de las reliquias que visitarán hasta 60 lugares distintos entre parroquias, conventos y movimientos eclesiales. La Milicia de la Inmaculada y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada son promotores de esta iniciativa del arzobispado.
1: Liberan a uno de los cuatro seminaristas secuestrados en Nigeria.
0: El pasado domingo 19 de enero la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada informó de que uno de los cuatro seminaristas secuestrados en Nigeria hace unas semanas había sido encontrado en la carretera que une Kaduna con Abuya, al norte de Nigeria. El joven, del que se desconoce su nombre, estaba gravemente enfermo antes de ser secuestrado y su situación se volvió dramática. Por esta razón, los secuestradores lo dejaron y pudo ser encontrado antes de morir. Ahora está recibiendo tratamiento en un hospital y está reaccionando bien. Siguen pidiendo oraciones por la paz y la liberación del resto de seminaristas.
1: Un sacerdote belga, primer misionero asesinado en este 2020.
0: Se llamaba Joseph Olanders, era belga, sacerdote oblato de María Inmaculada y tenía 82 años. El pasado 13 de enero se convirtió en el primer misionero en ser asesinado en 2020. Aún se desconocen los motivos de su asesinato, aunque se baraja el móvil del robo. El padre Olanders encontró la muerte en Sudáfrica, un país en el que llevaba 55 años sirviendo a los más necesitados. Hablaba africans y tsuana, lenguas de Sudáfrica y de Botsuana. Según su congregación, le gustaba crear nuevas comunidades cristianas.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo en esta última semana. Para más información, ya saben, pueden consultar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
4: de omisiones y pobrezas a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza a pesar de mis torpezas de juzgar con ligereza a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca a pesar de mis maldades a pesar de mis chantajes a pesar de que me busco y de que trato de evitarte a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero
5: expresarte, nunca quiero
4: alejarme.
1: La lista mundial de la persecución 2020 es el nuevo informe que acaba de publicar Puertas Abiertas, la organización cristiana evangélica, que da a conocer esta realidad de los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Y tenemos con nosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados en Radio María, a Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, con el que vamos a ahondar un poquito más sobre este estupendo informe. Ted, bienvenido.
4: Pues muchas gracias.
1: En primer lugar, Ted, ¿cuáles serían eh, las principales novedades de, este, de esta nueva lista de la persecución 2020 con respecto a la del año pasado?
4: Pues eh, el primer dato más significativo es eh, que vemos un aumento de personas afectadas por la persecución. Si el año pasado hablábamos de 245 millones de personas, ahora estamos hablando de 260 millones de, de cristianos que se enfrentan a niveles alto o muy alto o extremo de persecución y quizás eh, también hablar de que la persecución no solamente ha aumentado en su extensión sino también en la profundidad de la, de la persecución y estamos para ayudarnos a entenderlo lo que estamos diciendo es que para poder entrar en la lista de los 50 países que persiguen más a los cristianos, este año de 100 puntos hacen falta 60, mientras que el año anterior eran 58 puntos para entrar en esa lista. Entonces también vemos que el índice de persecución también está creciendo.
1: Eh, una tendencia que sigue en alza a pesar de que bueno, parece que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más libertades y derechos. Esto sin embargo no, no es así, ¿no? Pues
4: es una de esas cosas donde hablamos mucho de la libertad, hablamos mucho de los derechos y de respetar los derechos de los demás, pero de alguna forma eh, los derechos de los cristianos muchas veces se ven eh, afectados, y, y para ser honestos, eh, no solamente los cristianos sufren persecución, eh, hay otras religiones también que sufren persecución en diferentes lugares y todos tienen sus índices. Lo que pasa es que nosotros hacemos un estudio muy exhaustivo y podemos cuantificar esa persecución que de, es de, de, de una cosa que otras religiones no son capaces de hacerlo.
1: Luego te preguntaremos cómo se elabora este estudio, la verdad que es muy meticuloso y muy interesante también saberlo, pero por ejemplo algunos datos que recogéis con cifras cerradísimas, pero bueno, cerca de 3.000 cristianos han sido asesinados por su fe en el último año, también 3.711 han sido arrestados por su fe, eh, ¿Por qué esta persecución? ¿A qué se debe? ¿Qué evidencia este estudio con respecto al origen de la persecución a los cristianos en el mundo?
4: Hay, hay varia, varios orígenes. Eh, hay eh, o el, lo que hablamos de, de motores de la persecución. Eh, por un lado puede ser una, un gobierno totalitario que no quiere perder control sobre la población, y el cristianismo, como habla de la libertad y habla de, de una forma diferente de pensar, pues el totalidad y totalitarismo de esa nación, pues se opone a que haya cristianismo en su país para impedir esa libertad de pensamiento. Eh, por otro lado está la, 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 el proteccionismo religioso, donde en, muchas, en muchos países donde hay una religión... Eh, primordial o, o eh, mayoritaria eh, en, en estos países pues eh, no está bien visto que haya personas que cambien de su religión eh, tradicional al cristianismo y entonces también los que se convierten sufren persecución puede venir a manos de, de las autoridades o puede venir directamente de su propia familia y, y, por, y además también por medio de la sociedad y luego pues eh, hay situaciones con el crimen organizado que también puede ser una causa de la persecución porque los cristianos se oponen a que se lleve a cabo este crimen organizado y entonces lo denuncian y por esa denuncia pues los eh, criminales eh, también quieren limitar esas denuncias y afectan o atacan directamente a los cristianos esto sería algunas ideas de por qué viene el, eh, la persecución
1: eh, además, eh, Ted, vosotros comentáis, por ejemplo, otra novedad de este año es el país de Burkina Faso, que ha entrado en la lista de los primeros 50 países donde más se persiguen a los cristianos. Eh, el año pasado, sin embargo, este país quedó fuera. ¿A qué se debe?
4: Pues Burkina Faso es un país que tiene una historia de una cierta libertad y una cierta tolerancia entre las diferentes religiones. Pero este último año ha sido un año excepcional en paso y ha habido 50 personas que han perdido la fe por el hecho de ser cristianas, ya sean pastores o, o padres de familia, eh, diferentes situaciones de este tipo. Y luego también ha habido secuestros, ha habido iglesias quemadas, casas quemadas, eh, negocios de cristianos quemados... Eh, diferentes tipos de, de ataques contra el cristianismo que no se había llevado a cabo de, de la misma forma en años anteriores. De hecho, Burkina Faso pasó de estar en la posición 61, porque estudiamos más de los 50 países, y luego pasó desde la posición 61 hasta la posición 28, que en, una, en un contexto donde cada vez es más difícil entrar en la lista de la persecución, Pasar de, de, de no estar a estar casi en la primera mitad es un salto enorme para un país.
1: Y otro dato que también este año habéis hecho especial hincapié es, el por ejemplo, la persecución religiosa, cómo afecta, cómo daña en función del género. Y en el caso de las mujeres... Eh, habéis recogido que hasta 23 cristianas son violadas, agredidas sexualmente, debido a su fe, cada semana en el mundo.
4: Eh, sí, eh, bueno, la, el, el dato es específico es cada día. Serían 23 cristianas violadas o agredidas sexualmente. Pues,
1: mucho peor incluso.
4: Eh, sí, mucho más, mucho más. Y, y entonces estamos hablando, es una situación donde... Vemos que la, cuando haces un estudio inicial de la persecución, pues parece que son ataques aleatorios y que cada uno está dando el patrón de, de los ataques. Eh, vas dándote cuenta de que es un ataque muy, muy apuntado hacia unos puntos flacos, que pueden ser los puntos flacos del hombre o puntos flacos o débiles eh, de la mujer. Y, y en el caso de la mujer pues eh, el ataque sexual es una de las, de las cosas que se llevan a cabo otra cosa es eh, los matrimonios forzados y, y también pues hay otros tipos de cosas como la separación de, de la madre de sus hijos y cosas eh, por el estilo, mientras que al hombre se le ataca eh, físicamente, ya sea pegando una, pegándole una paliza metiéndole en la cárcel o despidiéndole de su puesto de trabajo y de esa forma pues la capacidad del padre de atender las necesidades de su familia las pierde por medio de este tipo de ataques y así no solamente afectan al hombre sino afectan a toda la familia en su conjunto mm
1: -hmm. Ted, eh, ¿cómo elaboráis este informe? ¿de dónde salen estos números tan bien medidos y presentados como lo hacéis en esta lista mundial de la persecución?
4: Pues muchas gracias por eh, el comentario de lo bien que está hecho. Eh, el trabajo realmente es porque tenemos eh, 50, bueno, más de 60 años trabajando en estos países. Por lo, tenemos, por lo tanto, tenemos contactos directos de personas viviendo en, en, en cada país y pueden dar informes de lo que está pasando a su alrededor. Y por eso tienen un conocimiento... Eh, práctico de, de la situación y saben lo que está ocurriendo y luego no solamente eso sino que los datos que nosotros eh, recogemos luego los comparamos con otras eh, entidades que también están haciendo estudios de la libertad religiosa entre ellas pues también el estudio que hace ayuda a la iglesia necesitada y eh, con esas comparaciones luego también eh, lo, lo sometemos a un estudio de una auditoría para a, asegurarnos de que los resultados que, que damos con, eh, de, como resultado de la investigación pues eh, son resultados que, que eh, tienen relación con la metodología del, del estudio y es un estudio que puede eh, un análisis eh, profesional en ese sentido de, de eh, profesores que pueden hacer un ese, ese estudio esa evaluación de, de nuestro estudio y decir pues mira esto es un estudio bien hecho
1: uh -huh. y bien te esta semana eh, estamos celebrando la semana de la oración por la unidad de los cristianos. En este panorama de la persecución de los cristianos en el mundo eh, también hay un punto ¿no? de, de unidad porque al final... Eh, persiguen a, a, a todo aquel que, que sea Jesucristo no muchas veces independientemente uh -huh. de la denominación o, o de la iglesia a la que se pertenezca eh, por último, pues ¿qué, ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿cómo podemos ayudar a, a frenar esta persecución? Y, y a responder también a esta llamada yo creo que detrás de, detrás de esta persecución a la que Dios nos llama también a estar más unidos
4: pues sí lo, lo que une a los cristianos es esa primera parte de la palabra cristianos, Cristo y cuando nos identificamos con el nombre de Cristo es decir, yo sigo a Cristo pues esto es lo que causa la persecución de los cristianos cuando las personas que persiguen a, a, a los cristianos no hacen una encuesta para identificar si eres protestantes, si eres católico, si eres ortodoxo, no no les importa. Si tú dices yo sigo a Cristo, entonces eres un blanco para su persecución. Y por eso, a la hora de defender a los cristianos, pues tenemos que tener esa misma ese mismo punto de vista, de que son personas que se identifican con Cristo, por lo tanto yo me identifico con ellos, y por lo tanto quiero ayudarles a seguir adelante y seguir siendo un punto de referencia para el mundo de que Dios ama al mundo y que Dios por medio de Cristo quiere darles la salvación y este es el propósito principal por el cual está la iglesia en todo el mundo y hay millones y millones de personas que podrían tener la oportunidad de, de tener la salvación si quisieran reconocer que Cristo es el Señor y por eso, pues, eh, en este sentido estamos unidos y podemos trabajar de esa manera.
1: Pues Ted Blake, eh, director de Puertas Abiertas en España y, bueno, enhorabuena por esta, una vez más, este informe, esta lista mundial de la persecución 2020. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio María.
4: Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Sin embargo Tuve miedo de caer, pero salté. lo tu
1: estás escuchando perseguidos pero no olvidados el programa de ayuda a la iglesia necesitada que es puente de información oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y llegamos casi casi al cenit de este programa, de este espacio, de este encuentro, este momento de compartir que tenemos pues aquí en Radio María con todos vosotros, nuestros queridos oyentes cuando son ya las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Antes de recordarte los otros canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa, ya te anunciamos que enseguida vamos a decir el teléfono de la emisora para que puedas intervenir en directo con nosotros y compartir también tus inquietudes de los distintos temas que estamos tratando a lo largo del programa, también queremos tener ahora un especial recuerdo a nuestros hermanos en la fe en Venezuela continúa esa campaña de ayuda Yo Contigo Venezuela podéis encontrar toda la información en la web yocontigovenezuela.org de apoyo a la iglesia que, pese a la crisis tan fuerte que está azotando el país, pues no se ha arrugado, no se ha arredrado, sino que está más eh, al pie que nunca, apoyando a los más necesitados a través de esos eh, miles de comedores parroquiales por todo el país, dispensarios médicos, eh, también en la atención del propio clero, en la formación de los jóvenes, de los seminaristas, que son el futuro de esa iglesia, y sustentar a las religiosas y misioneros que están dando lo mejor en este país, hermanos nuestro, además hoy justamente pues se ha hecho ya oficial que son más de 5 millones de venezolanos los que han tenido que huir del país, una cifra también tremenda que da a conocer una realidad que están sufriendo muchísimas personas ya nadie pues espera un futuro próspero en este país que además era uno de los más ricos del continente sudamericano eh, y por supuesto pues con una cantidad de riquezas naturales alucinantes Blanca, Sí
0: es increíble. terrible la verdad gran... Es verdad que esta cifra es verdaderamente alarmante. Y bueno, pues refleja bien la situación que allí se vive, que bueno, llegan noticias un poco ya apagadas, por desgracia, pero bueno, para eso nosotros tenemos también nuestra campaña más activa que nunca.
1: Y como siempre, pues debajo de pues eh, toda la crisis política que pues muchas veces es lo más visible eh, y que no está tan mal, por favor, que se siga hablando de Venezuela y de lo que está ocurriendo allí a nivel político, pues están las miles y miles y millones de personas que no tienen... Eh, nada para comer, no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a una a sanidad, una atención sanitaria de calidad, todo lo contrario, y que están poniendo en peligro sus vidas, así que pues aquí nuestro recuerdo y también el, también el apoyo, el recordar esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada y la web yo contigo -venezuela .org para conocer más de esa labor de la Iglesia heroica, de esa labor evangelizadora, también social, que está haciendo la Iglesia venezolana en el país. Y bien, esos son los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
0: En Twitter estamos como arrobaayudaiglesnecesit y, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos. Radio María. También en Facebook estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como siempre, podéis dejar vuestros comentarios, que nos encanta leerlos, en el correo electrónico del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba puntoes y también podéis seguirnos hoy en directo desde la web de Radio María.
1: Muy bien, ahí estamos, en RadioMaria.es. Nada más entrar tenéis el visor del vídeo y podéis vernos y ponernos cara. Bien, el testimonio de la semana nos llega desde Siria, de mano de una joven cristiana, de Zoya Sara.
2: Testigos del siglo XXI
0: Hoy hablamos de la historia de Zoya Sara. Tiene 30 años, es siria y vive actualmente en Barcelona desde 2016. Se levanta cada día para aprender algo nuevo y poder volver algún día a su casa y ayudar a su país, siria. Entre otras cosas, lo hace apoyando como voluntaria a Ayuda a la Iglesia Necesitada. No es refugiada. Ha estudiado un máster de estructura y construcción en la universidad gracias a una beca. Y vino a España para poder contar al mundo lo que pasa en su país. Precisamente porque lo que aparece en las noticias, como ella misma dice, no es siempre correcto. Pero Siria no fue siempre así. Recuerda con mucho cariño cuando tenía solo seis años y sus padres le llevaban a la iglesia a recibir catequesis. Es este año
3: mi, mis padres me han enviado a la iglesia para para tener la catequesis y allí la fiesta es el día el viernes era cuando era pequeña pues cada viernes a la iglesia tenía la catequesis pues eh, los los otros amigos y también los católicos que están allí las familias y siempre cuando nos cuentan una historia del evangelio y hacen una excursión a este lugar por ejemplo la iglesia de Ananina ...es que está en Damasco... ...pues nos ha llevado allí... ...o por ejemplo a Malula... ...donde todavía están hablando... ...lado mío, en este pueblo... ...pues nos ha llevado de la iglesia... ...a todos estos lugares para visitarlo... ...y para, para verlo personalmente.
0: Cuando comenzó la guerra... ...Zoya era una universitaria normal... ...del Valle de los Cristianos... ...cuenta que la gente se ayudaba... ...los unos a los otros... ...pero en el segundo año de su carrera... ...ella misma afirma que no entendía nada no sabíamos de dónde venían
3: todas esas armas de la carrera y empezó la guerra. El, el primero que no sabíamos qué pasa de dónde ha, han ha venido todas estas armas y, y quién mata a quién y pasó algo raro perdí muchos amigos compañeros de en, en la universidad o cuando fui a la universidad por un examen o algo y encontré un mancha de sangre a la tierra este pues fue un poco difícil y no olvidable, pero después un año de esta situación muy rara, hemos cuidado, <ríe> Teníamos un toque de, de, de queda y hemos quedado tres meses en la casa. Y durante esos tres meses no hemos salido. Y teníamos arroz en la casa, teníamos comida, porque siempre ponemos un poco de comida en un, una habitación pequeña. Pero solo el pan, eh, cada dos tres días podríamos caer pan y quedar en la casa por casa, todo el tiempo. Y tenía mucho miedo que durante este tiempo que o índice o dajes dentro a nuestra casa, pero gracias a Dios nos protege y nadie ha venido a nuestra casa. Y luego podíamos salir de nuevo a la calle y continuar la vida. Y ten tenía... La fe más fuerte que antes, como Jesús nos ha protegido dentro de toda esta guerra, como me ha cuidado mis padres, mi hermano y
0: todo eso. Actualmente Zoya sigue viviendo en Barcelona y dice que en España la gente es muy amable, pero que su deseo es volver a Siria algún día. Zoya le pide a Dios que devuelva la paz a Siria y que ayude a los corazones de las personas a perdonar. Como ella misma dice, el amor de Jesús puede hacer que en mi país las personas
3: dejen de odiarse. Yo pido de Jesús la paz de Siria y le devuelva, devuelva a los corazones de la gente que pueden perdonar uno al otro. Así que podríamos volver a vivir en paz de nuevo. Y llena de nuevo el, el, el no, es que, que llena el amor de Jesús en, en, en mi país así que nadie va a odiar al otro
1: Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen libertad de creencias religiosas, según recoge el artículo 68 de la Constitución de este país de 1972. Este derecho, dice, se garantiza con la aprobación de la construcción de edificios religiosos y la celebración de ceremonias religiosas. No obstante, nadie puede valerse de la religión como pretexto para introducir fuerzas extranjeras o perturbar al Estado y al orden social. Al mismo tiempo, el artículo 3 de la Carta Magna de Corea del Norte establece que la República Popular Democrática de Corea seguía en sus actividades por la idea Juche, concepto del mundo centrado en el pueblo, una ideología revolucionaria para alcanzar la independencia de las masas populares. Juche es una idea de inmortalidad, concebida por el líder fundador del país, Kim Il-jun. El preámbulo de la Constitución norcoreana proclama el lugar de Kim il sung en la nación, afirmando que, el gran líder camarada Kim Il-jun es el sol de la nación y la estrella polar de la reunificación de la patria. En la práctica se considera a los líderes que han ido sucediendo en el poder de Corea del Norte como auténticos dioses a los que se rinde tributo.
0: A pesar de la garantía constitucional de libertad de creencias religiosas, Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo donde en la práctica no hay la más mínima libertad de religión o creencia. Los cristianos tienen prohibido practicar su religión y son perseguidos por ello, a no ser que lo hagan en las pocas iglesias organizadas y controladas por el Estado. A quienes se sorprende practicando el cristianismo se les aplican severos castigos, vulnerando así la libertad de religión y la prohibición de discriminación religiosa. La Comisión ha llegado a la conclusión de que hay una negación prácticamente absoluta de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En diciembre de 2017, el Comité de Crímenes de Guerra de la International Bar Association publicó un estudio sobre crímenes contra la humanidad en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte y en él señalaba que los cristianos son muy perseguidos y sufren un trato especialmente duro en los campos de prisioneros donde los torturan y matan a causa de su adscripción religiosa. A los cristianos los encarcelan en zonas específicas del campo de prisioneros en las que se somete a los internos a las privaciones más rigurosas.
1: Aunque algunas organizaciones humanitarias cristianas han conseguido trabajar en Corea del Norte y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pyongyang de carácter confesional está muy estrechamente controlada no obstante, igualmente organizaciones religiosas internacionales tales como el Consejo Mundial de Iglesias y algunas organizaciones budistas están comprometidas con Corea del Norte pero suelen hacerlo ignorando o minimizando las preocupaciones por los derechos humanos y la libertad de religión o creencia Corea del Norte sigue siendo uno de los peores países del mundo para la libertad religiosa. Es uno de los pocos países en los que hay una negación prácticamente absoluta de este derecho humano básico, así como una violación sistemática de todas las libertades establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A menos que se produzca un cambio total en el país, las perspectivas de futuro para la libertad de religión siguen siendo desfavorables. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte y también en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web
2: Cantad a Dios todos los pueblos. Blanca sí.
1: Blanca, si te parece, recordamos el teléfono de la emisora para aquellos oyentes eh, que quieran intervenir ahora en directo enseguida, que puedan llamar ya y enseguida les damos paso al 91005-9419, repetimos, 91005-9419, les animamos a ir llamando y mientras escuchamos esta um, canción tan estupenda que nos traes esta semana. Sí,
0: y además, como bien decías cuando hemos arrancado, como estamos pasando unos días de mucho frío, José. Uh -huh mucho, mucho frío, eh, pues hemos traído un tema muy animado para caldear un poquito, ah, para bien. animarnos y movernos un poquito y se trata de una canción africana Hombre. concretamente congoleña, de Alabanza a Dios, que se titula Nembo. No Nembo. sé si lo digo muy bien, pero se titula así. Y como vais a escuchar, es un ritmo muy animado, lleno de alegría, tiene una base rítmica habitual en las composiciones de este estilo musical de la región oeste de África y en ellas destacan la superposición de voces y el sonido protagonista de la percusión. Así que seguro que os va a encantar y yo creo que más de uno se va a animar a bailar. Suena así de bien.
1: ¡Qué ritmazo, eh! ¿Has visto? Sí, sí, sí. Yo estaba moviendo los pies. ¿Verdad no me que podía sí? Es inevitable. No podía demasiado aquí en el estudio, sí. por los micros, la mesa y todo esto. Muy pero... bonito.
0: Es bonito ver que cuántas formas de alabar al Señor hay, ¿eh? ¿Verdad y, que y, sí? Y
1: no, y se, y se trasciende un espíritu muy movido, que es el espíritu sí. del pueblo africano. Bueno, el pueblo africano, que es un pueblo muy diverso, ¿no? Pero, pero sí, por... En concreto de esta parte de África, ¿no? Del Congo. Eso es. Y, hijo, qué, qué preciosidad, ¿no? Como el, el este esta pues, llamada de Dios eh, también surge en el corazón de tantas y tantas personas alrededor del mundo. Eso es. Y en pocas palabras... O sepopote o quembo, pues puedes alabar a Dios. Claro Eres un sí.
0: alumno ventajado total. ¿eh?
1: Estoy aprendiendo aquí muchísimo, de verdad, de tu sección, me encanta. Además de música, eh, idioma. Y... De todo. Sí, 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 el carisma de nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Eso es. Pues bien, recordamos una vez más el teléfono de la emisora para que puedan llamar ya e intervenir aquí en directo eh, para compartir con nosotros sus comentarios de los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Pueden llamarnos al 910059419, repetimos, 910059419. diecinueve. Cerca de ti. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
5: Hola, buenos días. Menudo ritmazo que tenéis por sí, allí. ¿eh? Te ha gustado, sí, sí. Nieves, ¿verdad?
1: <risa> Para alegrar verdad, un poquito es... esta mañana tan gris y tan oscura, tan...
5: Exacto. Tan oscura por fuera, pero tan alegre por dentro. ¿eh? Exactamente. Sí.
1: Bueno, cuéntanos uh -huh. cuáles son esos próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: Pues mira, tenemos eventos por varios sitios de norte a sur, así que empezamos empezamos por la zona de Barcelona, ¿vale?
1: Adelante.
5: El, vamos allá. Hoy día 21, habrá a las 7 y media en la parroquia de Santa María, en Rubí, una conferencia sobre la libertad religiosa en el mundo de hoy. Y después, desde el día 23 hasta el día 30, también en Rubí, estará una exposición fotográfica de cristianos perseguidos hoy en la parroquia de San Pérez y tendrán la presencia de la Cruz de Mosul. Así que, para informarse y para ver esta cruz que es testigo directo de persecución, pues vamos, y para ver la esperanza que tienen estos cristianos, hay que ir ahí. Y el 27 de enero, a las 8 de la tarde, en Rubí, en la parroquia de San Pere, habrá una conferencia muy interesante que se llama La Iglesia en Marruecos, un testimonio silencioso. Yo recomiendo que vayan, porque de verdad que, que los testimonios que van a oír son maravillosos. Luego tenemos, nos vamos a Alicante, a Cal. El día 25 de enero, habrá en, en la Casa de Cultura, en Saloblau, eh, habrá una conferencia sobre la Iglesia en Venezuela. A las ocho y media de la tarde, en la Casa de Cultura Saloblau, el 25 de enero, en Alicante. La zona de Alicante también se quiere informar de todo lo que está pasando en Venezuela. Y el día 26 de enero, en Sevilla, en la Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón, habrá un acto con una conferencia y una eucaristía. Sobre el, el acto tendrá varias partes. Será a las 11 una conferencia sobre la Iglesia en Venezuela a las, y a las 12 y media una eucaristía presidida por un obispo de Venezuela. Yo recomiendo a la gente que vaya para, para informarse y escuchar de primera de primera voz todo esto porque realmente, eh, realmente merece la pena uh -huh. ver cómo los cristianos siguen en pie. ¿no? que Pues eso, en esos momentos grises que tienen de dificultades, ellos la alegría la llevan por dentro con uh -huh. el Señor.
1: Pues, sí, sí. nieve se nos acaba el tiempo. No sé si hay algo más que contar. Por ahora, Brevemente. para esta
5: semana, tenemos esto y básicamente la, en la página web tenemos todas las novedades que van saliendo. Bien,
1: recordamos también esa peregrinación de las reliquias de los eh, niños videntes de Fátima, que eh, com ha comenzado desde ayer en Barcelona. Ayuda a la Iglesia Necesitada va a estar acompañando a estas reliquias y también compartiendo el testimonio de quiénes somos, qué es lo que hacemos y nuestra cercanía con la Virgen de Fátima, patrona de nuestra fundación. Eh, también uh -huh. están muy pendientes de esa web, ni es Barrera, muchísimas gracias. Un Fuerte abrazo. A vosotros. Y tenemos una llamada en Carna desde Almería. Bienvenida, Encarna.
5: Buenos días, Josué, y buenos días a todos nuestros oyentes. Yo, que voy a opinar, no sé, a mí me parece que toda la persecución que hay todo, aquí está la política detrás, que como todos quieren ser comunistas, y si no, el ejemplo ya lo estamos viendo aquí, pues los comunistas, como no quieren la libertad, pues a quién van, a por la iglesia, siempre hasta perseguida porque no hay primera. Pero yo me parece que ahí hay mucho de todo eso. Uh -huh. No sé qué os parecerá a vosotros mi
1: comentario. Pues eh, que tienes en parte de razón, Encarna, que en los países donde pues hay garantías de eh, libertad, hay democracia, es donde la fe también más florece, ¿no? Y se dan eh, frutos pues también muy bonitos, ¿no? De una iglesia muy comprometida, además, con la sociedad, con estas libertades y que es garante de toda esta ayuda. Pero, bueno, es que además, es curioso, ¿no? En países donde hay persecución, pues a pesar de esa persecución la fe también se vive de forma muy fuerte. Pero, hijo
5: de mi vida, que hay que tener mucha fe para lo que están pasando esas criaturas. Es ¿eh? verdad. Oh, por
1: favor, pues son un gran ejemplo para nosotros y, y sin duda bueno, pues también el sentido de hacer este programa es eh, poner luz eh, a esta realidad y que su testimonio nos sirva, nos sirva de algo.
0: Eso es eso es. nosotros siempre animados en la esperanza del Señor y con la fe firme en Él y, y bueno, y con esa luz y esa alegría que nos da el ser hijos de Dios
1: Pues muchas gracias Encarna desde Almería eh, se nos acaba el tiempo, ya se está oyendo por ahí, es la sintonía del programa, para despedirnos te recordamos que puedes volver a escuchar eh, pues este estupendo espacio que hemos tenido con todos ustedes en el podcast de Radio María, gracias Gracias, Javier Esquina en los controles. Blanca Tortosa.
0: Un placer, como siempre.
1: Continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 28 de enero. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.